0: Hallo, herzlich willkommen wieder zum Netzwerk Booster Podcast mit Ute Blindert. Und ich begrüße dich ganz herzlich zu dieser Episode Meine Hacks für mehr Sichtbarkeit bei LinkedIn. Und diese Episode hat etwas damit zu tun, dass ich am Dienstag einen eine Telco, tatsächlich eine Telco gehalten habe, die einfach so ein bisschen traditionellerweise so heißt beim Verein für Gründer und Selbstständige Deutschland, also, also VGSD e.V. Und da ging es eine Stunde lang sehr konzentriert, ähm, natürlich nicht so in so einem totalen Deep Dive um die Themen ähm, Hacks für mehr Sichtbarkeit bei LinkedIn. Und da das halt so natürlich bei einer Stunde nicht so richtig, 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 richtig alle Seiten beleuchten kann, hatte ich dann überlegt, ich nehme das Ganze jetzt nochmal auf und ähm, spreche nochmal in meinem Podcast darüber. Und zwar... Hatte ich auch im Nachgang jetzt nochmal so ein bisschen drüber nachgedacht ähm, und nämlich auch nochmal so überlegt, es gibt natürlich die ganz klassischen Technik-Hacks, also wo man wirklich so sagt, was braucht eigentlich der Algorithmus bei LinkedIn, also wie ist der programmiert worden, dass ich das, was ich da tue, mehr angezeigt wird. Und man hat ja dann immer auch die Vorstellung, je mehr ich angezeigt werde bei den Menschen, mit denen ich ja sowieso verbunden bin, umso größer ist erstmal einmal meine grundsätzliche Reichweite und dann natürlich auch, wenn du mit den richtigen Leuten verbunden bist, dass natürlich dann auch die Sichtbarkeit bei den für dich relevanten Nutzern und Nutzerinnen von LinkedIn dann auch steigt. Und das muss man immer sich so ein bisschen klar machen, weil Reichweite ist ja das eine, also wie weit reichen zum Beispiel meine Artikel, meine Beiträge, wie oft wird mein Profil angezeigt in Suchen, wie oft werden die Sachen angezeigt, die ich zum Beispiel dann aktiv mache, also Beiträge und Artikel und was kann ich dafür tun, um das Ganze so ähm, zu hacken und sozusagen groß zu machen. Und im Grunde gibt es da zwei Stoßrichtungen. Das eine ist halt ähm, einmal die technische Sache, nämlich zu sagen, es gibt den Algorithmus und so, wie der programmiert ist. Und es gibt aber die Menschendinge. Das ist nämlich genau das, wo du dir gut überlegen solltest, weil letzten Endes ist es immer so, bei LinkedIn oder bei Google oder bei Xing oder bei Facebook oder bei Twitter oder, oder wo auch immer, aber auch selbst in der Kohlenstoffwelt, also wenn du einen Vortrag hältst oder wenn du auf einer Konferenz bist, am Ende geht es immer darum, dass du dir auch Gedanken darüber machen solltest, was brauchen die Menschen am anderen Ende der Leitung und da vielleicht nochmal für dich nochmal runtergebrochen, was braucht denn der Mensch, mit dem du dich verbinden möchtest von dir? Ich rede jetzt nicht davon, dass du jetzt praktisch dich komplett umstellen solltest und sozusagen jemand anders nach dem Mund reden solltest, aber du solltest dir natürlich überlegen, dass ähm, wenn dich jemand einkauft für ein großes Unternehmen zum Thema, einen Vortrag zu halten zum Thema Führung, und du hättest zum Beispiel dann äh, überhaupt kein Vokabular, was in diesen Bereich hineingehen würde, dann würde wohl wirklich der Vortrag nicht besonders gut ankommen, weil die Leute einfach vollkommen verstört werden. Manchmal kann das verstört sein natürlich auch genau dann wieder Sinn machen, aber das soll ja heute natürlich nicht unser Thema sein. Das heißt, wir haben einmal die Technik-Hacks und wir haben die Menschendinge. Und bei den Technik-Hacks in Bezug auf LinkedIn erstmal so ein paar Sachen, grundsätzlich wichtig. Und ähm, da geht es immer darum, dass du dir klar machen musst, LinkedIn will die Leute auf sein, in seinem Netzwerk halten. Die sollen nicht woanders hingehen. Und LinkedIn schätzt es natürlich, dass es von dir weiß, wie es dich einzusortieren hat. Das heißt, es ist immer positiv für dich erstmal grundsätzlich, wenn du dein Profil und deine Unternehmensseite komplett ausgefüllt hast. Das heißt, wenn deine Berufserfahrung drin ist, wenn du einen Infokasten angelegt hast, wenn du einen Slogan da drin hast, wenn du deine Ausbildung mit drin hast, wenn du vielleicht deine Kenntnisse und Fähigkeiten zeigst, wenn du dann zum Beispiel noch Projekte, Ehrenamt, Publikationen mit eingebunden hast. Also je kompletter dein Profil ist und je kompletter auch deine Unternehmensseite ist, umso besser. Dann verwende Schlüsselbegriffe. Schlüsselbegriffe heißt einfach die Begriffe, die wichtig sind, also die praktisch dich kennzeichnen, Einmal durchaus auch als Person, aber vor allen Dingen deine Kenntnisse, Fähigkeiten, Erfahrungen definieren. Das heißt, wenn du Projektmanagement machst, dann welches genau? Ist das jetzt groß oder klein? Ist das sehr technisch oder ähm, ist das aus der IT-Beratung oder ist es im Marketing? Also was auch immer, mach es einfach klar und sei umso klarer, umso besser und wenn du Schlüsselbegriffe verwendest, dann überleg mal, dass du synonyme Begriffe dir überlegst, die du ebenfalls mit einpflegen kannst. Also da wäre es einfach wichtig, dass du dir wegen der Synonyme einfach nochmal verwandte Begriffe überlegst, die ebenfalls damit reinfließen können. Und du kannst da auch in dem Fall, mach dir da nicht so viel Gedanken, dass das irgendwie jetzt redundant ist, also dass die Sachen sich wiederholen, weil das ist wichtig, da in dem Sinne dran zu denken, was braucht wieder das Gegenüber, also in dem Fall jetzt praktisch, was braucht die Technik, um dich dann auch zuordnen zu können und dann zum Beispiel so Anknüpfungspunkte haben zu können. Und deswegen mach dich da so ein bisschen frei, dass du denkst, irgendwie da wiederholen sich so ein paar Dinge. Dann äh, Reichweite, also das heißt ein großes Netzwerk, also viele Menschen, mit denen du vernetzt bist, also aus deiner Branche, aus deinem Bereich, aber auch darüber hinaus, also auch ein bisschen vielfältig damit, damit rein, hineinzubringen, das ist ähm, auch zu empfehlen, weil du dann natürlich mehr Menschen erreichen kannst, wenn du nach draußen gehst, also wenn du dann zum Beispiel bestimmte Dinge, zum Beispiel postest oder über irgendwas berichtest. Dann liebt es der, äh, der äh, Algorithmus auch, wenn du dich regelmäßig einloggst. Also das heißt, wenn du zeigst, ich bin aktiv und ähm, da ist es manchmal sogar so, dass es das sogar belohnt wird, wenn du einfach nur ab und zu mal, also jetzt ja jeden Tag einmal reinguckst und schaust, was überhaupt so passiert. Das findet der sogar, das findet der schon gut. Dann, wenn du einen Beitrag zum Beispiel veröffentlichst, drei Hashtags sind zum Beispiel gut und dass du auch andere Personen mit einbeziehst und dem du sie zum Beispiel per Ad-Zeichen dann mit reinbringst. Und im Grunde ist es so, es gibt noch, eine ganze, es gibt noch andere Sachen, die man auch beachten kann, aber äh, man muss da jetzt so ein bisschen aufpassen, denn ähm, schlussendlich muss man ja immer schauen, in welcher Situation bist du? Also bist du jemand, der einfach wahnsinnig viel nach draußen geht mit Beiträgen, mit Artikeln und sozusagen so viel nach draußen geht, dass man sagt, darüber kannst du auch statistische Auswertungen machen und die haben eine Relevanz oder ist es vielleicht so, dass du noch mal auf einen anderen Kern gucken solltest? Und da kommen wir dann nämlich dahin, weil das ist tatsächlich ein Hack, aber den kannst du dem kannst du kaum technisch begegnen, weil der hat tatsächlich was mit dem Menschendings zu tun. Und das ist bei allem, wenn wir über technische Hacks sprechen oder über Hacks sprechen, geht es am Ende immer wieder darauf zurück, was macht deine Beiträge für die Menschen, also für die Leute, die deine Beiträge eingespielt bekommen in ihren Feed, was macht die für die interessant und nützlich. Und LinkedIn hat da im Mai auf seinem Blog eine Neuerung veröffentlicht, dass sie sagen, wir finden jetzt, dass die Verweildauer von äh, LinkedIn-Nutzerinnen auf einem Beitrag und zwar einmal bis zu dem, bis ähm, mehr erfahren, also mehr, mehr anzeigen und dass jemand draufklickt auf dieses mehr anzeigen und dann sich zum Beispiel einen Beitrag durchliest, dass das eine sehr relevante Information ist und Beiträge, bei denen das äh, signifikant höher ist als bei anderen, wird vom, wird vom, werden vom Algorithmus als nutzwertig eingestuft und damit öfters ausgespielt. Das heißt, du musst dir überlegen, wie kann ich Beiträge so verfassen, dass die tatsächlich für dein Gegenüber nützlich sind. Also, dass die das als nützlich empfinden und jetzt kannst du dir natürlich überlegen, was könnte ich denn dabei machen? Und ich hatte jetzt mal so überlegt, gibt es denn irgendwas, was vielleicht auch funktionieren würde auf den ersten Blick? Und klar, mir ist natürlich eingefallen, Clickbait funktioniert natürlich theoretisch auch da. Also wenn du zum Beispiel sagst, du würdest jetzt zum Beispiel einfach mal einen, einen Beitrag schreiben mit Sie werden Ihren Augen nicht trauen, welche Lösung dieses Unternehmen für seine Organisationsentwicklung gewählt hat. Ich weiß jetzt nicht so richtig, ob es bei einem Business-Netzwerk funktionieren würde, aber du verstehst, was ich meine. Oder diese sieben unglaublichen Tricks sorgen dafür, dass der Umsatz um 190.000 Prozent stieg. Ich bin mir nicht sicher, ob das die richtige Aufmerksamkeit ist, die du dann auch für dein Business haben willst. Deswegen habe ich den Gedanken jetzt noch mal so ein bisschen weiter gedacht und noch mal überlegt, na ja, vielleicht brauchen wir es ja doch noch ein bisschen anders. Das heißt für dich noch mal zusammengefasst. Wenn man jetzt sagt, der LinkedIn-Algorithmus findet das gut, wenn Leute sich deinen Beitrag erstmal da stocken, und dann klicken die auf mehr Anzeigen und dann lesen die sich das womöglich auch noch durch. Dann stell dir doch bitte Folgendes vor, dass du dir überlegst, dass wenn du zum Beispiel selber öfters Beiträge verfasst und auch bei anderen Interesse zeigst, dich engagierst, also zum Beispiel bei anderen Leuten, deren Beiträge kommentierst und nicht nur praktisch sowas wie Text, sondern vielleicht auch sogar Gedanken äußert, so dass man sieht, ah, du hast wirklich Interesse gezeigt, dann ist es so ein bisschen so wie, ähm, dass das nehmen die Leute auch irgendwann wahr und dann ist es auch so, ja, dann weiß man schon auch irgendwann, ist es ist auch mal gut, wenn du was machst, dass man dann sich bei dir auch mal das anguckt, was du denn da gemacht hast. Dann kannst du dir natürlich überlegen, dass du sagst, du sa kommst sehr schnell auf den Punkt oder du baust einen Cliffhanger ein. Also entweder du sagst, ähm, meine drei besten Tipps für digitale Barcamps wäre zum Beispiel sowas. Oder du überlegst dir dann, ähm, wir hatten bei uns im Unternehmen lange überlegt, ob wir Agile, Agile Games einsetzen sollen. Alle waren dagegen. Und heute können wir uns das gar nicht mehr anders vorstellen. Und dann würde, müsste man auf mehr Anzeigen klicken und dann würde man vielleicht was erfahren zu Agile Games. Also das wären zum Beispiel so Sachen, wo du sagst, okay, ich darf auch ein bisschen damit spielen, dass ich eine Erwartungshaltung aufbaue, also sozusagen Stab Spannung aufbaue und dann will ich auch wissen, wie es bitte weitergeht dann würde ich dir unbedingt empfehlen, natürlich mit unterschiedlichen Formaten zu spielen. Also mal einfach nur Text zu benutzen und dann halt mit so Cliffhangern mal auszuprobieren. Dann Videos empfehlen sich sehr, weil es ist schon so, dass wenn du sagst, das erste Bild, das macht schon Lust auf Klick und ich will mir den Film ansehen, das kann ich dir durchaus empfehlen, weil das auch mal gut funktioniert. Bilder, die auch mit Erwartungen spielen, die überraschend sind, die Lust machen auf mehr, auf das Thema, was dahinter steht, sehr klar sind, können auch ein guter Einstieg sein, um zu sagen, die Leute wollen sich dann das angucken, was du da geschrieben hast und am Ende ist immer wieder Mach es nützlich und überleg dir auch, du kannst es nützlich heißt in dem Fall auch, es kann auch einfach zum Diskutieren anregen. Also auch da zum Beispiel mal zu sagen, ich stelle auch einfach eine Frage. Also da kannst du dir natürlich überlegen, dass du zum Beispiel ein Bild baust und du baust die Frage dann mit rein, indem du dir zum Beispiel einfach Canva benutzt, um dann so eine Frage mit reinzustellen. Und du siehst, am Ende ist es so, wir haben auf der einen Seite die, die relativ technischen Sachen und hier ist ja der Grund, also der Grund von dem Algorithmus, der ist ja sozusagen sehr technisch, aber auch da wieder mit eingedacht, was, was zeigt uns, wie Menschen reagieren und damit du die Menschen dazu bringst, dass die halt tatsächlich bei dir bleiben, musst du am Ende wieder nützlich sein überraschend, vielleicht auch manchmal lustig, vielleicht auch manchmal sehr ernst, nachdenklich. Also das sind die Sachen, die meistens gut funktionieren, wobei es auch immer was damit zu tun hat, was bist du für ein Typ, was, wer ist deine Zielgruppe, mit wem gehst du da ins Gespräch? Da ist natürlich klar, also wenn, ich, wenn du mit ähm, IT-Leuten zu tun hast oder also mit, äh, zum Beispiel mit Informatikern, ähm, dann wirst du sicher anders damit arbeiten, als wenn du jetzt zum Beispiel mit Leuten aus dem Vertrieb arbeitest oder du ähm, eher Trainer als Zielgruppe hast, wirst du andere Themen gewählen, als wenn du jetzt ähm, mit Architekten zu tun hast. Also das ist immer ganz unabhängig und das ist immer ganz äh, muss immer ganz zugeschnitten sein. Und wenn du dich jetzt fragst, ähm, also einmal, du kannst einfach auch das ausprobieren, ich kann dir auch... Ähm, Ansonsten auch, wenn du sagst, ich will das einfach mal so ein bisschen Unterstützung meiner Seite haben, kann ich dir auch sehr, oder natürlich, klar, meinen LinkedIn-Aktionstag empfehlen oder auch analog dazu den LinkedIn-Kurs. Ähm, da ist es so, dass zum Kurs oder zum Aktionstag gehört immer die Dranbleibrunde mit dazu. Das heißt, du bist einfach noch nach dem Aktionstag oder nach dem Kurs, sobald du es gebucht hast, mit dabei in der Dranbleibrunde, und da ähm, gehe ich einmal die Woche live und wir sind sehr konzentriert in einem Zoom-Meeting und besprechen all diese offenen Fragen und regelmäßig reden wir natürlich darüber. Was sind gute Beiträge? Wie kann man einen Beitrag so formulieren, dass der interessant ist für, die, äh, für dein Gegenüber? Wir gucken uns wieder genau an, ah, ist das denn das für die, die du erreichen willst? Passt das? Das wäre vielleicht das, wo du, wenn du sagst, ich brauche da vielleicht ein bisschen Unterstützung, wo ich dir, dir an dieser Stelle dann auch bieten kann. So, das war es jetzt wieder vom Netzwerkbooster. Ich wünsche dir jetzt ein wunderschönes Wochenende. Es ist ja, Pfingsten steht vor der Tür, das heißt, ich wünsche dir auch ein schönes, langes Wochenende. Und ähm, wenn du irgendwelche Fragen hast, melde dich gerne in der Facebook-Gruppe zum Beispiel oder auch gerne über Twitter, LinkedIn, wo auch immer. Und lass mich wissen, wenn du Fragen hast, dann schick mir gerne deine Fragen. Und ist klar, ich freue mich natürlich über eine, Fünf-Sterne-Bewertung bei iTunes, ich freue mich über Empfehlungen und natürlich, wenn du diesen Newsletter auch weiterempfehlst und diesen Podcast, dann ähm, ist das auch total klasse. So, jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, Ach, Wochenende habe ich schon alles gemacht. Ich wünsche dir viel Erfolg beim Netzwerken, alles Gute, Never lunch alone, deine gute Blindert.